1: Sí, voy a convocar a las diferentes escuelas para que, que puedan venir o que yo pueda ir a estas escuelas para, para poder darles el conocimiento de la cultura autóctona de nuestra región. A que conozcan y a quienes provienen de familias TN, que son muchas, también a empoderarlos por el gran este, legado que nos han dejado sus antepasados.
2: Debemos tener la precaución de conocer estas medidas de control de calidad. Estos productos enlatados, verduras, frutas, que se encuentran en un área de su contenido envasado con una hendidura o bien no uniforme en su enlatado, tenemos que tener la precaución de verificar que no haya habido algún de deterioro en este tipo de lata.
3: Ahorita se aprovechó la antropóloga que ya se contrató por parte de Fiscalía y la otra antropóloga del mecanismo donde están haciendo es el dictamen antropológico, que es separar te... o inclusive algún pedazo de madera, porque... No es lo mismo un genetista a la hora de analizar que le pongan todo, pues él va a analizar todo. Él no va a saber si este es un hueso humano o un hueso de animal, que es lo que pasaba hace ocho años.
4: Ahorita tenemos alrededor de 800 trámites entre CUR y enmiendas se van a estar ahí modificando dependiendo de cada oficialía porque antes nomás estaba interconectada, nomás era la 01 y la de Oaxaca y ahorita nosotros ya tenemos las cinco oficialías, es la primera vez de, en la historia de, de todas las administraciones que se cuentan con las cinco oficialías ya interconectadas, donde ya se hicieron las pruebas pertinentes y todo y entonces ya todas las actas a partir de la fecha se estarán subiendo a la plataforma digital que es a nivel nacional
5: Buenos días a todos nuestros radioescuchas, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana que gracias al creador nos toca vivir del miércoles 31 de agosto de 2022, casi nunca decimos la fecha pero hoy es importante y se sorprenderán porque no iniciamos con una canción mexicana porque ya viene septiembre, el mes de la patria, pero esta versión del de italiano Eros Ramazzotti es o lleva por nombre Solidaridad, aunque él no la puede decir muy bien porque pues, es italiano y se le dificulta el español. Pero es que el día de hoy, precisamente, se celebra, se debe ser solidario, porque es este día importante. Entonces, por eso mismo comenzamos con esta versión. Y antes de enviar esta frase de condolencia, vamos a saludar a nuestra compañera Olga Lidia Rivera, que esté ya con nosotros en esta mañana. ¿Cómo te va? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Rogelio? Buenos días. Eh, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Pues bueno, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Hoy miércoles de mitad de semana, 31 de agosto del 2022, y además ¿no? la conclusión de este mes, arrancando pues el día de mañana con el primer día del mes de septiembre este Número 9 de el año del 2022. Fechas y su...
5: importantes porque mira el 13 de septiembre eh, es el aniversario de esa gesta heroica
6: sí. de
5: los héroes niños. Sí. Eh, luego el 14 de septiembre es día del Charro y día del locutor. Sí. Bueno aunque les dicen que es día del trabajador de la radio es válido. El 15 de septiembre pues es un día importante porque hace más de 200 años hoy hago la cuenta. ¿eh? Este, se inició el camino hacia la independencia de México, que se ejecutó 11 años después, bueno, se pudo lograr 11 años después, y luego el 16, pues es la celebración precisamente de ese acontecimiento y luego podremos definir los demás días pero es un mes importante porque es el mes de la patria, el mes que nos hace sentirnos orgullosamente mexicanos, y para celebrarlo solamente nosotros, pero tienes ahí una no importante
6: así es Rogelio y bueno pues por supuesto unirnos eh, a la pena que embarga la familia y amigos por el fallecimiento del señor Demetrio Martínez de Manzanares eh, deseando pues una pronta resignación primero que nada pues a la señora Alicia Salazar eh, a sus hijos Demetrio y Alice y por supuesto eh, Martínez Salazar y a la licenciada Gladys Castro suegro de ella y por supuesto una pronta resignación a todos ellos y pues un fuerte abrazo no a, a, a esta familia Martínez Alazar ante esta lamentable pérdida.
5: Así es, fíjate que según el, la condolencia que precisamente también envía el presidente de Astla, Gregorio Cruz Martínez, don Mencho, así se le decía de cariño, uh -huh. nombre productor, este impulsor incluso del deporte, y el presidente Astla lo, lo puso o, o informa al público de que él fue uno de los zagueros centrales importantes y que este también, gracias a él, eh, nació el equipo de la Garza ya en Astla de Terrazas. Entonces, pues deja un legado que sus hijos y toda su familia deben continuar, Olga, y que, pues lamentablemente, el día de ayer, a las 16:20 horas, pues eh, dejó de existir. Ya hoy por la tarde, noche Partirá allá para estar al lado del creador Y pues la familia debe tener el consuelo Que mientras ellos lo recuerden Con la mente y el con el corazón Él seguirá viviendo
6: Claro que sí, toda una trayectoria De eh, señor Demetrio eh, Martínez Manzanares Ahí está descansen. al lado de don Ángel Sí, ya Sí, uh -huh.
5: entonces este, pues, eh, Que encuentren el consuelo a la familia
6: Claro que sí, eso es lo más importante, así que pues bueno, descanse en paz el señor Demetrio Martínez de Manzanares y pues el abrazo a toda esta familia Martínez Salazar ante esta lamentable pérdida.
5: Y vamos a iniciar con la información en esta mañana, con el objetivo de evitar que las nuevas generaciones se sientan avergonzadas de su cultura indígena, principal motivo por el que se está perdiendo, se trabajará en el empoderamiento de los niños TENEC. El director del Museo Regional Huasteco, Servando Rodolfo Carrillo Gutiérrez, habló sobre las dinámicas de trabajo con las que pretenden alcanzar dicho objetivo.
1: Sí, voy a convocar a las diferentes escuelas para que, que puedan venir o que yo pueda ir a estas escuelas para, para poder darles el conocimiento de la cultura autóctona de nuestra región. A que conozcan y a quienes provienen de familias TENE, que son muchas, también a empoderarnos por el gran este, legado que nos han dejado sus antepasados.
5: Agregó que una vez que se hayan enrolado en el ciclo escolar, invitará a las instituciones para que lleven a los grupos a realizar un recorrido por el museo. En caso de no tener las posibilidades, será el mismo director del recinto quien acuda a las instituciones para que nadie quede exento en esta dinámica.
6: Pues bueno, ahí está la invitación. Y bueno, decirles que hasta el mes de abril el patronato del Cuerpo de Bomberos empezó a recibir las aportaciones por parte del gobierno del estado tras ocho meses de estar detenido el apoyo por cuestiones administrativas. El presidente del patronato, José de Jesús Rojas Villarreal, dijo que debido a la falta de recursos, las consecuencias se están viendo reflejadas en los equipos.
1: Puesto lo mismo que no pudimos dar mantenimientos en mm. varios meses, se nos cayeron varios equipos, se nos acaba de descomponer una, una cisterna, una de las dos que tenemos y nos cuesta más de 30 mil pesos la reparación. Y de las dos unidades de ataque rápido que tenemos, hay una que urge la reparación de las masas de las flechas traseras, porque en botas de
0: aceite llegamos a deber 30 mil pesos de gasolinas.
6: La operatividad de, las de la corporación se logró gracias al apoyo de la sociedad, además de los empresarios locales e incluso mecánicos que no cobraron sus servicios. De lo contrario, hubiera sido imposible atender estos servicios.
1: Donaciones de educaciones de personas que, que ayudan. Este domingo recibimos un donativo de 10 mil pesos del grupo de gente que practica el atletismo. En un evento en una colonia y juntaron el dinero y nos lo donaron para compra de uniformes que nos llamamos de faena, patrones y playeres, la gente estuvo llegando por semanas, más de dos meses estuvieron la gente aportando ahí en las calles, y era nuestra explicación, no tenemos recursos total pero eso ya, ya, ya se terminó.
5: La coordinación académica de la región Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí celebrará su décimo aniversario con una serie de actividades los días 7 y 8 de septiembre, informó su titular Óscar Fernández Pérez Tejeda. Destacó que el 7 de septiembre llevarán a cabo una caminata encabezada por las autoridades del municipio de Tomás Unchale y directores de otros campus.
4: Eh, terminamos en la plaza principal con un pequeño acto de, donde hablarían las principales autoridades de la universidad y la presentación del mariacho universitario. Ya el otro día, 8 de septiembre, vamos a tener por la mañana un, una plática del rector con los jóvenes de nuevo ingreso y va a entregar reconocimientos a los primeros lugares en cada carrera en este examen de admisión.
5: Agrego que para el 8 de septiembre además entregarán reconocimientos a maestros con más de 30 años de servicio, reconocimientos a estudiantes que obtuvieron el Premio Municipal de la Juventud, se presentarán proyectos, se firmarán convenios con municipios y con empresarios
4: tentativamente estará firmando convenio con la Universidad Matlapa, Axtla y estará firmando convenio Gilitla. Cerramos con un evento con empresarios en donde se firma un convenio con estos empresarios dentro de una campaña que se va a llamar Todos Somos UACLP, en donde estos empresarios en sus negocios le van a hacer un descuento a todos los integrantes de la comunidad universitaria y
6: y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, comentarles también, eh, pues una invitación para que todos hagamos esto. Los alimentos enlatados pueden ser de gran utilidad en la cocina, ya que nos ayudan a realizar preparaciones rápidas, nutritivas y de buen sabor. Sin embargo, se debe de tener algunos cuidados a la hora de consumirlos. Así lo manifestaba el Fabiola García Álvarez, eh, la química Fabiola García Álvarez, presidenta de la Asociación de Químicos en Movimiento, quien manifestó que cuando los adquirimos para luego eh, pues utilizarlos, se debe de tomar en cuenta algunas medidas de prevención para evitar pues que nos afecte nuestra salud y bueno dijo que en primer lugar se debe de verificar que las latas estén en buen estado y limpias y ubicadas en un ambiente seco y luminoso y aquí lo dice.
2: Debemos tener la precaución de conocer estas medidas de control de calidad. Estos productos enlatados, verduras, frutas, que se encuentran en una área de su contenido envasado con una hendidura o bien no uniforme en su enlatado, tenemos que tener la precaución de verificar que no haya habido algún deterioro en este tipo de lata.
6: Agregó que no se debe de adquirir el producto si está golpeado o inflado. Se debe de revisar la fecha de vencimiento del enlatado. Si su fecha es posterior a la indicada, el alimento no tendrá las mismas propiedades y puede desarrollar bacterias que incidirán en su salud.
2: Cuando están en anaqueles llegan a caerse y por lo tanto va a sufrir alguna deformación de su envase. Aquí es muy importante ver ...que este tipo de enlatados cuando ha sufrido un cambio en su envase... ...no debemos comprarlo como una precaución y prevención... ...para nuestra propia salud.
5: Fíjese nada más lo que le puede ocasionar de repente... ...que simplemente se lleve usted una lata que ya está caducada...
2: ...que esté golpeada,
5: que esté golpeada, que, que esté, esté inflada, inflada, ¿verdad? Y por eso es importante eh, escuchar las recomendaciones, consejos y sugerencias de las personas que saben, como en este caso la clínica Fabiola.
6: Sí, la verdad que sí, pues eh, a veces ni los tomamos en cuenta, no, ninguno de esos datos, no. nada más agarramos, vamos al súper y agarramos las latas y pues pensamos que están bien, ¿no?, porque pues están ahí ya exhibidas para poderlas comprar, pero mira, todos estos detalles hay que tomarlos en cuenta.
5: Sí, sí, y para que precisamente no afecte la salud, uh -huh. porque luego caes porque... El, caes, digamos, al laboratorio o con el doctor, bueno, vas al médico o vas al laboratorio y resulta que pues eh, fue porque consumiste. Eh, consumiste un producto de una lata que ya estaba oxidada, sí. por ejemplo. Sí. O sea, no la percibiste por fuera, pero por dentro sí. Sí,
6: la, claro. la bacteria esta que se llegue a formar y que te provoque una fuerte infección.
5: Claro que ahí pues también depende de los que expenden estos productos, que se fijen y para eso tienen verificadores que pues cuando ya ven que él está caducado pues lo retiran y colocan otros más nuevos por sí, decirlo claro. así, ¿verdad? Uh -huh. pues, de por sí a veces con los conservadores ya es dañino, imagínate si te, ¿Te llevas una lata en mal estado, es pues, te... como parte de la firma del convenio que realizó con el CONALEP el Ayuntamiento de San Antonio, recibirá el apoyo con brigada médica que se instalará en la localidad de Santa Marta, es una excelente noticia esto, al respecto el presidente municipal digo que esta será ¿O este será un gran beneficio para las personas de aquella parte de su municipio? Vamos a dar este, atención a la salud a través de unidades móviles por parte del Ajá.
7: Este
5: y Se va a dar a una comunidad en específico, a Santa Marta. Eh, Santa Marta son casi 900 habitantes y esos 900 habitantes se les va a dar la prevención en odontología, medicina general, eh, con medicamento gratis. El edil destacó que será la próxima semana que den inicio a los servicios y estarán seis meses en Santa Marta. Ya, ya arrancamos, arrancamos si Dios quiere la próxima semana y, y le damos con todo. Y van a estar seis meses, a partir de la próxima semana arrancamos. Va a salir Santa Marta.
3: Ahí van a estar. Corea,
5: que van a estar ahí seis, seis meses, mayo, ahí constante, cuidando la salud, dando capacitaciones. Eso fue también gracias a la gestión de la regidora de Gertrudes, ella fue la que nos puso en contacto con, con, con la red la y de ahí le dimos seguimiento. Es de beneficio, Olga, y eh, a falta de confirmar que se haga oficial, creo que hay más instituciones educativas que se van este, a poner en este camino del CONALEP para beneficiar a más comunidades.
6: Sí, qué bueno, fíjate, es algo similar a lo que pasa en la universidad, que ahora ya tiene su laboratorio y que de una manera más económica hizo el convenio y firmó el convenio con, la, con el DIF municipal, donde a través de estos alumnos pues estarán haciendo también los análisis y eso también es de mucho beneficio.
5: Sí, incluso eh, vamos a decir que los maestros, por ejemplo, tú mencionaste la universidad, pues es como este, actividades extracurriculares, uh -huh. no sé cómo la llamen ellos, pero eh, no están el alumno nada más recibiendo la educación ahí en el aula, sino que una ahorita? vez que aprende, va a la región ¿Sí? y hay una vinculación, una combinación para hacer estudios de sustentabilidad, de contaminación, en fin, de muchas cosas que benefician primero a la comunidad… Pero también a los estudiantes Y por supuesto después se presentan proyectos Que pueden beneficiar hasta un país
6: Sí, la verdad que sí Además de que no todo va a ser teórico Les Exacto. sirve como práctica Para que cuando ellos ya emprendan Pues estos estudios ya vayan más preparados Y pues a veces en el CONALEP Entre ellas mismas como alumnas se eh, Andan haciendo sus prácticas Porque no tienen a dónde hacerla Y mira pues qué bueno que ahora Tendrán estos convenios Y esto es algo muy importante y maravilloso Y qué bueno que tomaron estas decisiones ¿no? Siguen así. así es. Y bueno, la cifra de feminicidios en Valles continúa siendo alarmante, ya que en lo que va del año se han registrado por lo menos 10 casos. Así lo manifestó Jerónimo Barrón Navarro, quien es el encargado de la unidad especializada en atención a la violencia de género de la Guardia Civil en el estado eh, aquí en la zona huasteca. Dijo que por lo anterior se sigue trabajando en alerta de violencia de género con la intención de bajar la incidencia.
8: En lo que va del año de enero a este mes de agosto, tenemos un promedio de 10. Sí, son diferentes factores. Los tres sí, ya la que se encarga de clasificar el delito como feminicidio, es la Fiscalía General del Estado. ¿Permanecemos en alerta de género? porque no, baja la no ha bajado la incidencia de la violencia en contra de las mujeres
6: refirió que en lo que respecta al actual gobierno estatal se cuenta con mejores estrategias para combatir y prevenir estos delitos, se cuenta con una unidad y elementos especialmente designados para este tipo de casos de rápida reacción, a esto se suma el trabajo que realiza el Ayuntamiento de Valles
8: tenemos alerta de género por tantas muertes violentas de mujeres que ha habido en nuestro municipio y estamos trabajando para disminuir y tratar de quitar esa, esa alerta de género en el municipio y sí se nos ha detonado mucho, mucho la violencia. Nosotros cubrimos por cada 24 horas de turno, cubrimos
6: de 5 a 10 auxilios de violencia familiar. Y bueno, pues indicó que a la par trabajan en promover las últimas modificaciones de las leyes que protejan a la mujer, en donde se contemplan penas más severas en contra de quien ejerza violencia contra la mujer.
5: Pues sí, extraordinario entonces la participación y sobre todo la comprensión de los miembros de la familia hacia las mujeres sobre todo, porque pues no es tan solo... Bajar las estadísticas, que para muchos es importante, sobre todo para las autoridades, los porcentajes, sino que se elimine definitivamente este tipo de agresiones, de cualquier forma que sean, porque hay que entender y hay que comprender que, en todo caso, la mujer es la parte sensible de un hogar, de una empresa, de un negocio, de una casa… Y por lo tanto, bueno, ya dije hogar y es lo mismo caso, eh, de cualquier entorno. Entonces, por eso es fundamental que, pues, eh, mire, si de repente alguien se quiere portar mal o se porta mal o, le, o cree usted que está haciendo eso, pues simplemente hay que este, optar por tranquilizarse, por calmarse, por ser paciente, por ser tolerante y resolver las cosas a través del diálogo.
6: Así es, pues bueno, ahí está... La verdad, muy importante este tema, y bueno, eh, hablamos y decimos, esta es una queja que yo creo que eh, Parques y Jardines la debe de retomar para ver qué es lo que está pasando, nos denuncian vecinos del Carmen 3 que hay una persona conocida, que la conocen como el negro, que ha acondicionado y le da mantenimiento ahí a la plaza del Carmen 3, pero no sé de qué manera lo haga, pero dice que cierra esta plaza, se cree dueño de este lugar, no, la ese, abre... Es
5: el campo de juego.
6: Ah, campo de juego, es que nada más dicen aquí que... Ah, sí, tienes es razón. El campo de juego. Sí, es en el Carmen 3, es que dice que así pasa en las plazas, que hay plazas mm. como la Nancy, que también este está cerrado, pero sí, le quitan... El, quita lo que es el campo, dice, y el señor le dice que es el que le da mantenimiento, cierra y abre cuando él quiere y dice que de qué se trata, porque ya los niños pues no pueden o los jóvenes no pueden acudir a este lugar porque él ya tiene cerrado, ¿no? Todos se vienen acá a la plaza Nancy y porque el señor este que mencionamos tiene cerrado este campo. Así que, bueno, pues ahí está el llamado que hacen eh, a las autoridades para ver si pueden hacer algo al respecto, porque pues él no es el dueño.
5: Sí, es el campo municipal, es parte del área verde de este fraccionamiento. Okay. Aquí habrá que reconocer primero que Jorge Rodríguez ha hecho labor de gestoría ...para que primero este campo pues esté en buenas condiciones... ...y hablo también que este cercado lo logró ante una ex eh, presidenta... ...pero pues también debe existir eh, digamos esa benevolencia... ...o esa comprensión o esa eh, digamos afirmación de que el campo es para todos... ...y en todo caso pues eh, sí se debe cerrar a una cierta hora... ...pero pues hay que eh, utilizar buenos modos, hay que comportarse bien y dar una buena explicación porque el campo para empezar no es de él, no. es del municipio que también eroga dinero para el pago de la luz y entonces este campo principalmente se dejó precisamente para que todos los niños y jóvenes practicaran el deporte del fútbol ahí.
6: Sí, y además los cármenes eh, se sienten son privilegiados porque sí. lo podemos decir que son los fraccionamientos que tienen campo o áreas verdes sí. en donde llevar a, a cabo esta práctica. Entonces, eh, pues aquí hacen el llamado también al maestro Robbins de ahí de, de deportes para ver si pues le pueden apoyar en este sentido porque pues sí estamos de acuerdo que todos podemos contribuir para tener esta mejora de esta área verde, pero pues no adue adueñarse si decir lo cierro a tales horas, o bueno, lo cierro y no entra nadie, pues no, de esto no se trata. Yo pero, creo que se tienen que coordinar, decir que hay horarios uh -huh, y punto, ¿verdad? Uh -huh. En lugar de pues eh, este hacer esto de decir que él ya se cree dueño de este lugar. Pues sí, no, la que verdad hay, que no.
5: Que hay entendimiento y que a través de hablar y tanto la autoridad como el encargado del campo puede decir que sea encargado, pero no dueño, ¿verdad? Pues sí. y, y todos los eh, del fraccionamiento De los fraccionamientos Se pongan de acuerdo Que emitan en todo caso un reglamento A que ahora se a que ahora se cierra Y este, todos queden en paz
6: Así es, pues bueno amigos del auditorio Es momento de ir una primera pausa En este espacio de CB Noticias Y regresamos Este día el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del territorio nacional y ocasionará lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, además de lluvias muy fuertes en Baja California Sur. Canales de baja presión sobre el noreste y centro del territorio nacional, asociados con la entrada de humedad proveniente de ambos océanos, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila y Zacatecas, además de fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical se localizará al sureste de las costas de Jalisco y Colima. Su circulación reforzará la entrada de humedad hacia los estados del Pacífico Mexicano, generando lluvias muy fuertes e intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. La onda tropical número 25 se desplazará sobre las costas de Oaxaca y producirá lluvias puntuales e intensas en Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como puntuales muy fuertes en Veracruz. Una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán e incrementará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región. Todas estas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Además, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Finalmente se pronostica ambiente vespertino cálido a caruroso en el noroeste, noreste y península de Yucatán, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora. Para la región se espera cielo cubierto, viento dominante moderado del noroeste, con probabilidad de lluvia ligera por la tarde que se incrementará por la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 23.
0: El contacto directo, 481-382-0052 mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887 CB Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en la Compañía El mejor momento
3: para cambiar tu colchón es en la gran. ¡Colchonista de poli! Colchón América modelo Freedom a solo $6,999 pesos de contado en tamaño matrimonial. Y además, te llevas el box gratis. ¡Ven ya! Y cambia tu viejo colchón en la colchonista de poli Los expertos en colchones Lo mejor de México está en Soriana Lleva manzana Redo golden a 29.80 el kilo O el plátano chiapas a 9.80 el kilo Y 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa Y en todas las uvas y kiwis Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 30 y 31 de agosto Aplican restricciones
9: estas vacaciones, tu crédito personal plus te lleva donde quieras. A la playa, al bosque,
8: a la ciudad con la familia.
9: Solicítalo con cero comisión y tasa desde 1.28% mensual. Más información, entra a www.cpm.com. Aquí perteneces. Caja Popular Mexicana. No caigas en las frágiles redes de la publicidad. Mejor, anúnciate de manera integral en XHCV, La Gran Compañía. La más sólida y completa plataforma de transmisión. Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer. Frecuencia modulada. Nubes Facebook. Twitter. Instagram. Spotify. Todo en un solo paquete. Llama. 481-113-9887.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CD Noticias.
6: Así es amigos del auditorio, es miércoles, mitad de semana y tenemos la participación del maestro Marco Iván Vargas que aquí le compartimos a todos ustedes.
11: ¿Qué tal, amigas y amigos de la Gran Compañía? Nuevamente es un gusto para mí saludarles por este medio. Hace un par de días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, tomó una decisión relevante eh, para la calidad de la vida democrática y de la opinión pública. Y, lamentablemente, no hay muchas personas que estén hablando de esto, pero sobre todo que lo estén visibilizando dentro de la discusión pública. Aquí le platico brevemente. La Suprema Corte de Justicia resolvió un recurso que se llama Acción de Inconstitucionalidad, que básicamente consiste en que eh, alguna persona o alguna organización acerca ante la Suprema Corte una controversia eh, sobre una decisión legislativa, en este cambio, en este caso perdón, un cambio a la ley, que a juicio de esta parte que se está inconformando, ...considera que es inconstitucional. Es el caso de una reciente reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones... ...que obliga a los medios de comunicación, y esto viene desde 2014 y después con algunas modificaciones en 2017... ...que obligaba a los medios de comunicación a establecer una diferencia clara entre lo que es una opinión y lo que es un hecho... Y sobre esto es sobre lo que me quiero referir de manera concreta. Estamos hablando de la calidad de la discusión y del debate público en un régimen democrático. Ahí donde hay libertad de expresión, donde hay voces abiertas, donde se, presente, se pretende perdón, que la ciudadanía de manera informada entienda, conozca y se construya un juicio sobre lo que ocurre en la opinión pública, en la percepción pública, en lo que está ocurriendo allá afuera, en la calle. Y muchas veces nosotros como personas nos enteramos de lo que está ocurriendo precisamente en un espacio como estos, en un espacio de opinión pública, en un espacio de un medio masivo de comunicación, a partir del cual consumimos información, conocemos noticias y conocemos hechos. Pero es bien importante tener claro desde la perspectiva de la ciudadanía, usted yo, nuestros vecinos, nuestros parientes, es bien importante tratar de establecer una diferencia clara entre lo que es un hecho y lo que es una opinión. Y en muchas ocasiones es difícil poder distinguir hechos y opiniones cuando se nos presentan en un medio masivo de comunicación o cuando, por ejemplo, un presentador uh, o una figura pública hace una afirmación de la que nosotros necesitamos entender o tratar de identificar, a ver, ¿esto es un hecho o es una opinión? Le pongo un ejemplo. Hay quienes han dicho que eh, dentro de la calidad democrática en México, por ejemplo, que en México se cometen fraudes electorales. ¿Será eso una opinión? Es decir, una posición personal de un individuo que... ¿Desde su percepción y desde la información que tiene considera que hay fraude electoral o es un hecho incontrovertible, objetivo, demostrado y documentado? Este es el asunto importante que se encuentra detrás de la discusión sobre esta eh, reforma que ha tirado la ley, eh, perdón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, déjeme insistir nada más de, de manera muy breve en algo. La Suprema Corte, en realidad, no se pronunció sobre si los medios de comunicación deben o no establecer la diferencia entre hechos y opiniones. Lo único que hizo la Suprema Corte, el Corte es que tiró a esta reciente reforma del 2017, pero porque hubo un vicio o porque este, se presentaron omisiones graves en el proceso legislativo. Quienes estaban en el Senado en ese tiempo, hicieron, hicieron eh, violaciones graves al proceso legislativo y por tanto esa ley no es válida. Pero quiero aprovechar esta oportunidad nuevamente para dejar sobre la mesa la importancia que desde la propia ciudadanía tengamos la capacidad de distinguir, de discernir y a veces de exigir diferencias claras entre lo que se presenta como opiniones y lo que se presentan como hechos. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.
6: Bien, muchísimas gracias, por supuesto, también al maestro Marco Iván Vargas por su participación, y bueno, pues, la ciudadanía del Carmen 3 nos sigue llamando y nos dice que hay, pues, mucho malestar, no nada más de unos cuantos, sino de la mayoría, sobre esta decisión que ha tomado la persona de este campo, de, de, de pues, área verde, de lo que es el Carmen 3 Dice que otra persona que nos llama, que este campo está cerrado todo el día, solamente lo abre de 6 a 9 de la mañana, y sí, dice... Ay, bueno. eh, no, de 6 a 9 de la mañana Ah, en la mañana temprano no, no, Yo en todo el día no se vuelve a abrir ah, Es
5: que en la noche hay un torneo por No, eso sí, pero es que
6: resulta, Rogelio, que él es el que tiene la liga Él es ah, el sí, responsable sí. de la liga Pero dice, ahí sí no hay problema, ¿verdad? Se acaba el fútbol, se, se termina el encuentro deportivo Y se ponen a tomar, tienen música y ahí sí no pasa nada y el responsable de que dice ser que está el responsable en el campo o de la liga que forma estos estos torneos, ahí sí no pasa nada y si sí desvela a todos los vecinos. Entonces dice de qué se trata. Cuando los niños, los jóvenes quieren hacer deporte, no se puede entrar a este campo. Por ello es de que ya están cansados de esto. De 6 a 9 de la mañana hizo, tra hizo trampa, dicen las señoras, que porque pidió firmas de las personas que entraban a hacer ejercicio y él las utilizó para decirle al profe Robbins que la gente estaba de acuerdo que ese horario se permitiera de apertura, utilizó las firmas de las personas que iban a hacer ejercicio, dice, es un campo donde hay aparatos para hacer ejercicio para ir a caminar y la verdad ya están cansados los vecinos del actuar de esa persona, así que por ello hacen el llamado urgentemente a Robbins o a lo que es el presidente municipal David Medina dice, ahorita se ha tranquilizado un poco porque ya hay un control en lo que es la venta de cerveza, ¿no? Entonces ya no está pasando lo mismo, pero como es una liga que él dirige, pues pasa lo que él quiera, pero cuando mm. ellos piden la apertura de este campo, pues no lo quiere hacer.
5: Bueno, pues a ver si hay este diálogo para convencerlo de que primero pues el campo es municipal o es parte del área verde de los fraccionamientos y que este los eh, que viven ahí son sí. los que lo deben de aprovechar, ¿verdad? No sí. digo que él no tenga su torneo, que ya tiene también muchos años organizándolo, sino que pues haya una armonía, ¿no? Claro. Y una comprensión y que todo se lleve en paz y que todos queden contentos.
6: Sí, la liga está, los encuentros son de miércoles a domingo, y durante ese tiempo pues la sufren también los vecinos, así sí. que, pues bueno, ahí está el llamado a las autoridades para que se haga este acuerdo y pues eh, todos tengan la oportunidad de poder utilizar este campo porque hay que recordar, no es de la liga ni es de esta persona, es el área verde del fraccionamiento el Carmen Tres.
5: Sí, es de todos. Es de todos. Tenemos sí. más información en el tema de la desaparición de personas, la sociedad dice Necesita ser más empática para evitar que la cifra siga aumentando, o el llamado que hicieron integrantes de la asociación civil Voz y Dignidad por los Nuestros en la conmemoración del Día Internacional de la Desaparición Forzada. Ya basta. Perdieron, pidieron los familiares de las víctimas desaparecidas luego de reiterar que seguirán en pie de lucha por encontrar a sus seres queridos.
3: Ya basta de tanto dolor en las familias, de que secuestren a los hijos, de que se lleven a las muchachas, de que, o sea, ya basta. La sociedad se tiene que unir porque solo unidos podemos lograr que esto ya no pase. Volver a inculcar valores a nuestros hijos, el respeto hacia los demás, sí, es un trabajo que se empieza desde casa.
5: Son más de 250 familias las que integran el colectivo en la región, aunque el número de víctimas es casi el doble, las cuales en su lucha por encontrar a sus seres queridos han logrado darle paz a cientos de familias.
3: Seguimos en pie de lucha para que no olviden jamás los nombres de las víctimas ni de sus familiares que claman justicia. Personas buscadoras que gritan por cada desaparecido para que resuele fuerte que nos hacen falta, que las víctimas de desaparición forzada no están solas porque cada persona desaparecida es una parte de nuestro
5: cuerpo. Al término de los pronunciamientos, los integrantes del colectivo estuvieron volanteando en la ciudad, o sea, repartiendo volantes como parte de la sensibilización de la sociedad. Bueno, pues ahí está esta información importante, con la misma vamos a, este, a un corte comercial. Sí, son más de 100.000 mil desapariciones, ¿no? Y pues ojalá que las autoridades hagan lo suyo, han encontrado a muchas personas en esto que le llaman fosas clandestinas, pero desafortunadamente hay muchas familias que todavía no pueden tener la seguridad de que eh, si la persona ya no existe, tenerla en un lugar especial e irla a venerar o a visitarla o a eh, rezarle una oración, a depositarle una ofrenda, ¿verdad? Eso es lo que quieren. Sí. Si están vivas, qué bueno pero si ya no existen, pues quieren tener precisamente esa certeza para ya acabar con este peregrinar que afecta o que ha afectado a más de cien mil familias en el país.
6: Así es, Rogelio, es lo que ellos piden esta justicia, ¿no? Entonces, por ello, pues seguirán, este, manifestándose de esta manera y unidos por el mismo, el mismo dolor. Sí. Y bueno, con los avances en la infraestructura y el equipamiento, el estado ha mostrado mayor interés en la federación, en atender el tema de las personas desaparecidas, y en parte, gracias a la lucha de las familias de las víctimas, una de las representantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, Guadalupe Mendiola detalló los avances que se han tenido en, compra, en comparación con ocho atrás.
10: Pues tendríamos que analizar también si este eh, la ley faculta.
3: Ahorita se aprovechó la antropóloga que ya se contrató por parte de Fiscalía y la otra antropóloga del mecanismo donde están haciendo es el dictamen antropológico, que es separar o inclusive algún pedazo de madera, porque no es lo mismo un genetista a la hora de analizar que le pongan todo, pues él va a analizar todo, él no va a saber si este es un hueso humano o un hueso de animal, que es lo que pasaba hace ocho años. Y no obstante,
6: la identificación de restos para los de larga da, pues largo dato todavía es limitada no por lo que seguirán pugnando por generar las condiciones y que las familias de las víctimas tengan mayor oportunidad de encontrar a sus seres queridos.
3: Todavía el gobierno que se ponga mal las pilas ¿no? en este tema y eso que San Luis somos del, el que tuvo el primer laboratorio forense estatal, porque ya hay un regional en Coahuila ahorita ya AP Está arrancando con el Laboratorio Nacional. Yo creo que es un trabajo que las familias hemos hecho y no vamos a descansar, no, a hacer todo esto, sobre todo tener la empatía, la voluntad, el gobierno.
5: Los menores de edad son los que ocupan el mayor número de reportes de desaparecidos en la región, principalmente de jovencitas de 12 a 16 años que salen de su casa para conocer en persona a un amigo virtual. El representante de la Comisión Estatal de Búsqueda en la Huasteca, Fernando Martínez Cabrera. Habló al respecto.
1: Nosotros, en lo que va de este año, tenemos un aproximado de 160 reportes pero en zona Huasteca. Esto más de 120 personas ya tenemos este, ubicadas, localizadas y entregadas. De las principales causas también es la mucha falta de comunicación a veces. Pero a veces, reportes reporte de, de que un familiar a veces no se comunica o que salen a veces sin, sin avisar a algún familiar, ¿verdad? Otras veces, un porcentaje elevado son menores.
5: Dijo que la búsqueda de la menor que supuestamente se perdió en la Sierra Abratanchipa no ha cesado por parte de la Comisión sin que hasta el momento se haya encontrado algún índice.
1: No hemos dejado, nosotros, la comisión de búsqueda no ha dejado de acudir desde, desde el día 18, 18 de abril. Nosotros hemos continuado, bueno, hicimos las, las, las acciones de búsqueda pertinentes y de la información que se recabó del lugar en donde se buscaba, que es en la sierra de la Breta en Chica, Nosotros seguimos buscando en ese. La búsqueda siempre tenemos la obligación de, de considerarla con vida.
5: Agregó que en la colonia La Pimienta en Valle se están trabajando en un predio donde les informaron que había restos humanos. Sin embargo, hasta el momento no han encontrado nada que lo confirme.
6: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta información y con este tema pues eh, tenemos nuevamente otro compromiso más y regresamos con más información.
0: El contacto directo, 481-382-0052. En Draghi por ti cuesta menos este martes y miércoles y hasta el jueves. Tomate saladet, 11.50 kg, este 30 y 31 de agosto. Plátano chiapas, 13.50 kg. Manzana Golden o Roja Chica, en bolsa, 28.50 kg, del 30 de agosto al 1 de septiembre. Imprenta Reverte, lonas, bordados en ropa, etiquetas para empaques y productos, trípticos y pósters a color. Imprenta Reverte, una empresa vallense. Servicio a toda la huasteca. Consume local.
5: La DAPAS de Valle informa informa las formas de pago. Oficina Matriz y Edificio La Colmena. Ambas oficinas de lunes a viernes de 8 a 14.30 horas. Pago en línea DAPA Móvil. Bancos BBVA Banorte y Banbajío. En tiendas departamentales Coppel y Artelli, en 16 cajas de tiendas y misceláneas de colonias y fraccionamientos. Paga tu recibo y evita sanciones. Vamos juntos por el cuidado del agua. DAPAS.
0: Lo mejor de
3: México está en Soriana. Lleva manzana red o golden a 29,80 el kilo. O el plátano chiapas a 9,80 el kilo. Y 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y en todas las uvas y kiwis. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 30 y 31 de agosto. Aplica restricciones.
0: Continuamos. CB Noticias. back.
6: Y bien, pues seguimos con más información, amigos del auditorio, aquí en este espacio de la gran compañía. Muchas gracias. Saludos allá a nuestro amigo eh, Leonel eh, este García, que nos está escuchando. El licenciado Manuel Alberto Castillo, que también por aquí nos sigue en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Y bueno, la segunda visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Elvira Villano Guerra, dijo que con el regreso a clases solo recibió una denuncia cuyas características nunca habían documentado, dijo que la queja la interpuso una madre de familia del municipio de Tamazunchale luego de que pues le cuartaran el derecho a la educación a su hijo debido a una controversia por legal por la custodia del menor y aquí nos habla sobre este tema
10: Nunca habíamos recibido, te lo digo así, un, una queja en este sentido. Uh -huh. eh, el condicionamiento era porque adeudaba cuotas, por cualquiera otra circunstancia. Nunca porque privara o mediara una controversia familiar. Abogado representante del papá de sus hijos es a la vez docente en la escuela secundaria.
6: Y bueno, pues dijo que ya se emitieron las medidas cautelares para garantizar el derecho a la educación del menor y más que la acción del director será la de doble función de ser profesor, lo que se debe de analizar y vamos a escuchar.
10: Pues tendríamos que analizar también si este, eh, la ley faculta al docente para realizar la doble función. Son dos funciones, una como docente y una como eh, abogado patrono de eh, en un juicio del orden familiar. Eh, es eh, digno de analizar porque las dos actividades se realizan durante la mañana.
5: Bueno, qué lástima. Eh, como siempre, bueno, hay casos diferentes, pero... Eh, cómo se transporta un pleito entre mayores, un problema de mayores, a un menor, que el menor, pues para empezar, no, no pidió nacer, ¿no? Sí, Mucho menos tener educación, verdad. ¿sí? Este es un problema que tiene el señor con la señora y está afectando al menor de edad, ¿verdad? Lo podríamos, este, lo más fácil... Sí, que lo enviaran a otra escuela, ¿verdad? Pero pues, sí. qué triste que, que de esta forma, digamos, eh, tengo una reacción negativa al papá de, del niño, ¿no? Uh -huh. Al contrario, pues eh, lo abrigaría, lo cobijaría, lo protegería para que eh, precisamente estuviera en la escuela donde yo me encuentro, ¿no? Pero claro. a veces es muy difícil. Mentalmente uno no está preparado para eso. Sí,
6: lamentablemente, ¿no? Pero pues bueno, esperamos que los expertos en la materia, sí. ¿no? Le den seguimiento a ello, lo, le apoyen a la señora y pues el niño, pues más que nada, ¿no? El niño sí. tenga su educación.
5: Que le den la oportunidad. El titular de la Unidad de Servicios Educativos del la Huasteca Norte, Sirino Sara Hurtado, mencionó que a pesar de que ya dio inicio el nuevo ciclo escolar, en algunos planteles de nivel básico continuó el proceso de inscripción, sobre todo en los turnos vespertinos de las escuelas secundarias. Indicó que por lo anterior será hasta finales del mes de septiembre, cuando se tenga una cifra más exacta de la matrícula para este, el presente ciclo escolar hasta el momento es de poco más de 20 mil alumnos en Ciudad Valles. No,
8: eso es que esto lo vamos a ver. Le decía, a final de septiembre ahí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Hay falta, eh, la verdad, falta por inscribirse alumnos. Sobre todo, lo estoy observando en los turnos despertinos de las escuelas secundarias. Yo pienso que, miren, eh, sinceramente eh, van a ver ustedes en las escuelas que hay unas largas filas.
5: Comentó que desea en este ciclo escolar no falte ningún maestro en ninguna escuela para combatir el rezago escolar que se dio en los últimos dos años. Digo que en esto la Secretaría de Educación está trabajando. Pues
8: bueno, yo espero que, primero, como decían, que no falte ningún maestro en, en, este, en alguna escuela para poder cubrir, este, pues el, ahora sí que el rezago que ha venido viniendo de hace dos años.
6: Padres de familia
8: también nos apoyen en. En lo que les corresponde a ellos.
6: ¿Ustedes ya lo tienen atendido
8: esto que nos faltan maestros? Estamos en eso.
6: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Comentarles también que trabajos de rehabilitación y mantenimiento en más de 30 planteles del de nivel básico realizó el Ayuntamiento de Valles a través de la Dirección de Obras Públicas previo al arranque del ciclo escolar. Esto con la intención de que los estudiantes iniciaran clases en las mejores condiciones. Kevin Yair Cázares Olvera, titular de la citada dirección, dijo que repararon eh, salones imperme impermeabilizados. Eh, techos y en todas las escuelas que visitaron se realizó trabajos de pintura al 100% y también se tuvo el mejoramiento de los accesos. Sí,
7: sin duda alguna fue un trabajo intenso, yo creo que en ese trabajo coordinados con educación realizamos previo a, al regreso a clase de los alumnos, que fue la, la instrucción del presidente en el pintado de las escuelas, más de 30 primarias y kinders por, por el departamento de obras públicas al 100% y en algunas partes también apoyamos con mano de obra en rehabilitación de algunas aulas. Refirió
6: que se pues basaron en las solicitudes que recibieron a través del Departamento de Educación y en las que les fueron entregadas al propio alcalde David Medina Salazar, quien agregó que estas acciones continuarán realizándose donde sea necesario. Indicó que entre las últimas solicitudes que recibieron está la de la Escuela Antero G. González, en donde algunos salones sufren hundimiento, situación que será corregida para que los niños no corran riesgo.
7: Espacios educativos, al, a, en, en lo que fue pintura, nos hicimos más de 30 y, y que con manita de obra yo creo que unos de 5 a 10 son los indicadores que traemos. Ahorita traemos una rehabilitación, estamos coordinando para trabajar con el, el IEIF para ver el tema de... Por ahí el presidente, en una visita que hizo con el secretario de Educación, el antero G. González, donde presenta un hundimiento y ya estamos desarrollando el proyecto.
5: Con la implementación del nuevo modelo de gestión que implementó la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valle, se tendrá recursos suficientes para atender los problemas en la infraestructura. El jefe del área administrativa, Raúl Altamira Nozúñiga, habló al respecto. Estamos emprendiendo un nuevo modelo de gestión que nos va a ayudar a sanear todas las finanzas, a sanear el padrón de usuarios y poder ofrecerle agua de mejor calidad, poder tener acceso a recursos para poder
4: pagar tuberías que ya están en, en muy mal estado, tanto de agua como de drenaje.
5: Agregó que dentro de este modelo ya no se considera el corte del suministro de agua, sin embargo las penalizaciones por falta de pago son más elevadas, por lo que invitó a los usuarios a cumplir de manera puntual con el pago de su servicio. Estamos aplicando limitaciones
4: a los servicios de agua a partir de dos meses eh, o un acumulado superior a 500 pesos. Les estamos ofreciendo también el servicio de que pueden pagar en el momento que les van a, a limitar el agua. En ese momento pueden pagar y con eso se evitan el cargo por reconexión. Es un cargo que cuesta 70 pesos y que nos implica volverlos a ir a visitar al domicilio a reconectarles.
6: Pues muy bien, no, ahí está la explicación. Y muchas gracias a aquellas personas que nos preguntan que por qué no tuvieron agua en la mañana, pues bueno, siguen sin agua porque ya desde ayer por la tarde en nuestro espacio de noticias lo dábamos a conocer, esa información que nos compartía la dirección de comunicación social de la DAPAS, donde iban a, van a están haciendo una reparación y se iban a quedar sin agua varios sectores de Ciudad Valles, pues más bien para lo que es el sur de Ciudad Valles, como los fraccionamientos o Montebello. Lomas de San José, Las Huastecas, Los Naranjos, Bicentenario, San Ángel 2, Lomas de Santiago, Lomas de Ochitipa, que es acá por el hospital, Las Águilas, Jardines del Campestre, La Lajita, y Las Colonias Municipal, Rafael Curiel, Las Águilas, Margarita Maza de Juárez, Gregorio Zuna, Gavilán 1, 2 y 3, Vizcarra y Real Campestre, y así como también Los Ejidos, La Raya, San Felipe, Labre, Cañón del Taninul. Este servicio se puede estar restableciendo el día de hoy por ahí de las doce del mediodía porque pues bueno con anticipación se avisó para que tuvieran esta precaución y es por ello si hoy se levantaron y resulta que no sabía nada es por este motivo
5: pues es que por eso hay que estar al pendiente de los avisos que se hacen ¿no? sí. o que se deben aceptar porque desde ayer se estuvo comunicando que colonias y ejidos estarían digamos siendo afectados por esta reparación que realiza la DAPAS y de esta manera pues si hoy hasta se enojaron, pues ya no es cuestión de la dependencia. No, no
6: pues no, porque ellos este avisaron con tiempo ah, y forma no es. y bueno, pues seguimos con sí. más información.
5: El director de Cultura y Eventos Especiales, Salvador Jurado Ávalos señaló que la Casa de la Cultura Augusto Postel Aurbiola, de Ciudad Valles retoma actividades esta semana e invita a la población a formar parte de sus diferentes talleres de lunes a viernes ahora que arrancó el ciclo escolar, los padres de familia pueden llevar a sus hijos, ya que ofrecen diversas disciplinas entre las cuales pueden elegir ...la que más les desagrade.
10: Se retoma lo que es el taller de danza... ...el taller de, de, este, de música... ...de iniciación musical... ...el taller de ajedrez... ¿verdad? ...y vamos a abrir los talleres de pintura y dibujo... ...y los talleres de guitarra... ...nada más acudir... Este, ...a ver qué horarios van a estar dispuestos... ...el horario este, de oficina... ...es de 8 a 8... en horario corrido... ...ahí siempre hay una persona que los puede atender...
5: Bueno, pues nada más le reiteramos, pueden acudir directamente a la Casa de la Cultura en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.
6: Así es, pues bueno, ahí está la invitación, ¿no? Para quien así lo desee. Y en más temas, el director de Fomento y Desarrollo del Café, el profesor Emeterio Durán Suárez, habló de la importancia de que los productores de café retoman retomen las acciones encaminadas a recuperar la, import, y, la importancia de lo que viene siendo esta actividad en la región huasteca. Destacó que particularmente Gilit ha comenzado a reactivarse sembrando nuevas variedades y aquí lo platica.
11: En donde eh, señaló que durante el mes de agosto se va a llevar a cabo la reactivación de la Feria del Café 2022, que en esta ocasión pues, se va a hacer en conjunto con la Feria de San Agustín, que sería eh, Feria del Café San Agustín 2022, en donde se habla de tres días de fiesta en la cabeza.
6: Por ahí parece que tuvimos un error en nuestro audio, pero bueno, el titular de fomento y desarrollo del café también eh, dijo que el kilo eh, del café en grano se ha incrementado de 40 a 100 pesos, lo que incentiva a los productores a impulsar la renovación de sus huertos y poder garantizar por lo menos mil kilos de café por hectárea. Pues bueno, ahí están eh, pues esta información para los cafeticultores. Hay que redoblar precisamente, repoblar más bien. Eh, lo que viene siendo la planta del café, sus huertos nuevos con nuevas variedades para de esa manera tener pues una actividad pues más productiva de lo que viene siendo el café en esa parte de nuestra región huasteca. Pues bueno, eh, Rogelio, con esta información que tenemos desde este municipio que es Quilitla, pues nos vamos de este espacio de noticias.
5: Así es, concluimos eh, este, esta etapa de la información que empezó muy temprano a las eh, 6 de la mañana con imagen empresarial, luego imagen informativa y este ahora con la imagen de el, la ciudad, el, la región y el estado y algunos comentarios nacionales y que este pues en unos momentos más iniciaremos la etapa de la música.
6: Así es, Rogelio. Y bueno, nada más rápidamente, Comercio por ahí decía que tuvieron reunión el día de ayer con Sergio Izaguirre, el del tianguis nocturno, que parece ser que tomaron decisiones y ya nos estará instalando. En la calle principal de acceso a lo que es los terrenos de la feria, parece que ahora estarán dentro de los terrenos de la feria y será de 3 de la tarde a 12 de la noche. Bueno, después
5: que... de tanto se consolida ese proyecto, ese pedido que tanto hicimos sí, aquí,
6: muchas de veces. que haya
5: comerciantes ambulantes o informales en los terrenos de la feria.
6: Sí, y que es que ahí también, pues lo aprovecharán, Rogelio, o también habrá actividades culturales, aprovecharán pues todo lo que se viene para que cuando se venga el evento ferial, pues también se tenga pues ese mantenimiento, no se descuiden más bien las instalaciones de, de los terrenos de la feria, así que pues bueno, ahí estarán utilizando este terreno. Y pues qué bien, ¿no? Por la seguridad de todos ellos y de los que van a comprar, ¿no? Porque pues a veces pasaban también vehículos por este lugar donde estaban y pues es una seguridad para todos.
5: Bueno, con mucho gusto les dijimos aquí de forma insistente que esto debería pasar y así va a suceder. Claro, así nos vamos. es.
6: Gracias, que tenga una excelente mañana y pues mañana ya es jueves. Aquí los esperamos en punto de las 10 de la mañana. Buenos días. Buenos días.